1: Hallo zu Dore Mikro, hier ist die Katharina und ich begrüße heute auch alle Wildschweine, die uns vielleicht zufällig hören. Denn heute geht es um ihr Zuhause, es geht um den Wald. Aber vor allem um einen ganz besonderen Baum im Wald geht es, den absoluten Wildschwein-Lieblingsbaum, nämlich die Eiche. Und die wirft jetzt im Herbst so leckere Eicheln ab, auf die die Wildschweine einfach mächtig abfahren. Aber nicht nur Wildschweine sind Eichenfans, da gibt's noch viele andere, zum Beispiel germanische Götter, Droiden, Gelddrucker, Instrumentenbauer und die Jungs aus dem Sherwood Forest. Musik von Franz Liszt war das Wald des Rauschen, hieß es. Und ich muss einfach sagen, der Wald ist toll. Ist so. Da kann man spazieren gehen, da kann man Pilze suchen, die Bäume anschauen. Manche umarmen die Bäume auch. Müsst ihr mal ausprobieren, ist schön. Manchmal ist es sogar ein bisschen unheimlich im Wald oder auch geheimnisvoll. Und genau das alles wurde in Deutschland vor rund 200 Jahren mächtig gefeiert. In der Zeit der Romantik. Da war der Wald... Der Ort schlechthin. Da haben sich die Leute tausend äh, Fantasiegeschichten ausgedacht, haben sich gegruselt im Wald, waren gerne auch mal traurig im Wald, haben Gedichte geschrieben und Lieder gesungen, alles über den Wald. Heldensagen gab es natürlich auch, spielten auch im Wald, wo sonst. Und das war echt so ein deutsches Ding, der Wald. Und diese romantischen Waldgefühle wollte der Karl auch mal erleben. Und hat sich aufgemacht. Wohin? Natürlich in den Wald. Mit dabei war unsere Doremiko-Reporterin Veronika Baum und sie heißt Wirklich Baum. Ganz passend zu unserer Sendung heute.
2: Manchmal, wenn man in den Wald geht, fühlt man sich wie in einer Kirche, weil dann die Bäume wie die Säulen sind und die Blätter wie das Dach. Und die Vögel das ist dann der Chor und das ist feierlich und ich fühle mich da immer dann toll.
3: Ganz feierlich wird einem auch ums Herz, wenn man gemeinsam mit dem Dichter Josef von Eichendorf und dem Komponisten Felix mendelssohn bartholdi den Wald betritt. In dem Gedicht von Eichendorf, das mendelssohn bartholdi vertont hat, kann man die romantische Sehnsucht nach dem Wald besonders gut spüren. Doch wer sich wirklich unter diesem grünen Zelt niederlässt, erlebt manchmal etwas ganz anderes.
2: Wenn man im Wald picknickt, dann ist es gar nicht so schön, weil die Ameisen übers Essen laufen und vielleicht dich ein Stock am Po
3: piekst. Felix mendelssohn Bartholdi hat für sein Lied extra die Anweisung gegeben, es im Freien zu singen. Der Wald, der hier besungen wird, ist eine verzauberte, ideale Welt, die ihren Besucher umhüllt und beschützt und in der er seinen Frieden finden kann. Auch die Waldesnacht von Paul Heise mit der Melodie von Johannes Brahms hat nicht unbedingt etwas mit der Wirklichkeit zu tun.
2: In der Nacht im Wald ist es auch unheimlich, weil vielleicht ruft eine Eule und du denkst, dass es ein Gespenst ist. Oder es knirscht und knackst. Oder es ist einfach zu dunkel und dann siehst du so ein Licht von irgendeinem Auge von einem Tier und dann hast du total Angst.
3: In den Texten und Melodien der Romantik findet der Besucher dagegen in der Waldesnacht Ruhe und Frieden. Alles Wilde, wie der Überlebenskampf der Tiere oder Tod und Verwesung, wird einfach ausgeblendet.
2: Wenn ich in den Wald gehe, dann mag ich besonders das Rauschen von den Bäumen, wenn der Wind durch die Blätter saust.
3: Das Rauschen der Bäume übertönt die lauten Geräusche der Stadt und lässt die Sorgen des Alltags vergessen. Während im Mittelalter und weit darüber hinaus noch der Teufel oder zumindest gefährliche wilde Tiere im Wald zu Hause waren, begann man in der Romantik, aus dem düsteren Forst einen freundlichen Wald zu machen. In Gedichten, aber auch in Märchen und Sagen der Romantik sind die Tiere des Waldes den Menschen ganz nah. Der Wald wird in den Texten oft wie eine Person mit Du angesprochen. Die wilden Tiere sind in dieser verzauberten Welt die Freunde des Menschen. Mit Gemälden aus dieser Zeit kann man in diese Stimmung eintauchen.
2: Auf dem Bild sehe ich eine kleine Lichtung im Wald und auf dieser Lichtung sitzen eine Frau und ein kleines Kind. Bei der Frau und bei dem Kind, da sitzt ein Reh. Und es sind ganz viele Vögel um dir herum und auch zwei Kaninchen sind da. Also eigentlich sind diese Tiere ja scheu.
3: Der Weg in den Wald, auch wenn sie ihn nur in Gedanken gingen, war für die Dichter der Romantik eine Flucht vor der Welt. Sie erfanden sogar ein eigenes Wort für das glückliche Gefühl, alleine im Wald unterwegs zu sein. Waldeinsamkeit. Hm, Tja, Waldeinsamkeit, ja, das ist so ein fettes Wort aus der
1: Romantik. Denn einsam ist es im Wald ja eigentlich nicht. Da gibt es ja haufenweise Bewohner. Wildschweine, Rehe, Ameisen, Spinnen, Füchse, Hasen, Eichhörnchen und Eulen und natürlich auch noch andere Vögel. Und äh, der deutsche Komponist Johannes Brahms hat gleich mal was dazu komponiert, nämlich den Lärchengesang und äh, der klingt so.
4: 40 Jahre BR-Klassik. Hallo, hier ist das Schaf Elvis von Dore Mikro. Ich wollte euch gratulieren zu diesem wahnsinnig tollen Schaf, das bei euch auf Sendung ist. Und, äh, 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 nee, ihr habt ja Jubiläum, oder? Äh, auch nicht schlecht. <lacht>
5: 40 Jahre
4: BR-Klassik. Wir lieben Musik.
1: Und bei uns geht es weiter, Thema Wald. Es gibt ja viele Bäume im Wald, weil die sind ja der Wald. Aber diese Bäume sind nicht alle gleich. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Nadelbäume wie Tannen, Lärchen, Kiefern und Fichten. Und ich finde ja immer, die sind gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden, weil die haben ja alle Nadeln. Mit den Laubbäumen, da ist es ein bisschen leichter, weil die Form der Blätter, die kann einem schon ganz schön weiterhelfen, wenn man die bestimmen will. Und ein Laubbaum, der ist aber ganz besonders berühmt. Besonders hier in Deutschland, weil er erstens mega schön ist und dann auch sehr, sehr alt werden kann und weil er wunderschöne Blätter hat. Und die Wildschweine, die lieben ihn auch. Es geht um die Eiche. Sie wird auch die Mutter des Waldes genannt und Barbara Weiß war zusammen mit der 3B, der Grundschule aus Schäftlan, im Wald unterwegs. Und im Walderlebniszentrum Grünwald, südlich von München, da haben sie Förster Andreas getroffen. Und der hat die Gruppe durch den Wald unter eine Eiche geführt. Und als erstes wurden die Kinder in Eichhörnchen verwandelt.
2: Ich habe einen Tannenzapfen geworfen. Aber der Linus verwirft uns die ganze
3: Zeit mit Eiche. Die sind am Boden, oder wo? Ja. Jetzt hört halt mal kurz auf. Da schaut, jetzt stehen wir unter einer Eiche. Die ist ja groß.
6: Jetzt werde ich euch alle in Eichhörnchen verwandeln. Ihr seid jetzt keine Schulkinder mehr, sondern ihr seid jetzt alle Eichhörnchen. Ich habe hier in meinem Säckchen ein paar Eichel und ich verteile die an euch.
2: Die Eichhörnchen zum Beispiel oder andere Tiere, die vergraben die dann, wenn es dann Winter. schneit. Wenn es
6: kalt wird draußen, dann schlafen wir ziemlich lange, aber wir machen keinen Winterschlaf.
2: Die Eichhörnchen gehen immer raus und holen sich dann was und das ist dann Winterruhe. Genau,
6: also ein Eichhörnchen frisst einiges, dann schläft es ein zwei Monate. Und dann wacht auf und hat furchtbar Hunger, aber in der Zeit hat es vielleicht schon geschneit oder es gibt schon gar nichts mehr. Und deswegen haben wir uns unseren Vorrat angelegt.
1: Hier schläft es sich gut unter der großen Eiche. Da schneicht ja ein Eichhörnchen ganz schön laut. Oder ist es überhaupt ein Eichhörnchen?
2: Wildschweine. Ja, weil
1: die essen die
3: Eicheln. Schaut mal, da unter der Eiche kann man es heute gerade super sehen. Da ist ein Kreis herum. Und da wühlen die ständig dieses Jahr eine Eicheln. Ja, an was erkennt ihr das alles,
7: dass das eine ähm, Eiche ist? Ich die
2: Blätter das. sind gebuchtet. Ja, und ja. rund hier. Also nicht so spitz wie die anderen Blätter. Da haben wir in der Schule gelernt, es aussieht wie so Buchten am Meer. <lacht> ah, das ist halt gut, da kann man sich gut merken. Man erkennt es an den Blättern und an den Flüchten, also an den Eicheln. Oh. Und an der Rinde, weil die Rinde, die ist grau braun und
3: da sind so Risse drin vor allem dieses raue rissige das ist typisch Eiche wenn man mein Geldbeutel aufmacht kann es das sein dass man da Eichenblätter irgendwo drauf sieht
7: ja auf den Geldmünzen ja auf welchen denn auf den Einsens
2: oder auf den Sens. das da ist das Eichenblatt guck
3: mhm. ah, nur ja. auf den Deutschen nur auf den Deutschen ja genau ja, jedes hat Land ich. hat Jeder eigene das Und die Eichen hat so eine Tradition in
7: Deutschland. Deswegen das ist das Eichenblatt da drauf. Aha. Das ist die Mutter des Waldes.
2: Das war der Eichelherr.
6: Super, der Eichelherr. Der findet auch, wenn die, unsere Eicheln nicht ordentlich vergraben sind, sieht ihr den, wenn er über den Wald fliegt. Und dann tut die uns einfach aus unserem Versteck rausklauen.
3: Vorsicht hinter euch. Da sind schon wieder Wildschweine. Die fressen den ganzen Tag Eicheln.
6: Die Rehe fressen auch sehr gerne im Winter Eicheln. Was passiert mit den Eicheln, die kein Tier findet? Und auch wir nicht mehr als Eichhörnchen, die gut vergraben sind. Aus diesen Eicheln wachsen dann neue Apfelbäume. Nein. Nein?
2: Eicheln. Ah, sehr gut.
6: Also natürlich, es ist die Samen, die Frucht. Die Eichel von der Eiche und daraus kann natürlich nur eine Eiche wachsen. Sieht jeder die Eiche, die kleine, die hier im Wald steht, ja, ja, ja. neben unserer Fichte. An den Wurzeln wächst die kleine Eiche raus. Also hier hat wahrscheinlich tatsächlich ein Eichhörnchen, das versteckt, in der Nähe der Wurzeln ein Loch gegraben, versteckt und daraus wächst jetzt eine Eiche.
2: Und die Eiche wächst auch sehr, sehr, sehr langsam.
6: Bei unserem Garten stehen Eichen, die sind schon über 300 Jahre alt. Und schauen noch ganz fit aus, weil die können richtig, richtig turbo alt werden. Manche Bäume bei uns im Wald, wie unsere Fichten, können nicht so alt werden. Die brechen dann irgendwann mal ab und gehen kaputt. Die können zwar auch ein paar hundert Jahre alt werden, aber nicht so alt wie unsere Eiche. Die könnte nämlich schon über tausend Jahre alt werden.
2: Wir haben so eine Waldfibel und da steht, im deutschen Wald wächst die plus zehn Prozent und es ist sehr, sehr wenig. Also muss man die Eiche auch
1: schützen muss man unbedingt schützen, die Eichen, weil sie nämlich magisch sind. Die Zauberer bei den Kelten haben nichts gemacht ohne Eichenlaub, und die Eiche war auch der Baum des germanischen Gewittergottes Dona. Ihr kennt ihn vielleicht als Donnergott Thor. Ihr wisst schon, das ist der mit dem Hammer.
6: Schrumm schrumm schrumm, 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 Was drum, müssen drum, das für drum, Bäume drum, sein, wo drum, drum, die großen drum, drum, Elefanten drum, drum, spazieren drum, drum, gehen, drum, ohne drum, sich drum, zu stoßen, drum, ohne
4: sich zu stoßen. Rechts sind Bäume, links sind Bäume, unter da zwischen Zwischenräume, wo die großen
6: Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu
5: stoßen, ohne sich zu stoßen.
1: Ja, über Bäume kann man singen, so wie eben die fünf bei uns. Man kann aber auch andere Musik mit ihnen machen, nämlich mit Instrumenten aus Holz. Und das sind ja ganz schön viele. Die Streichinstrumente zum Beispiel, da bringen die Saiten das Holz zum Schwingen. Bei den Holzblasinstrumenten dagegen ist es die Luft. Die ist verantwortlich für den Ton und dann gibt es auch noch die Holzinstrumente, auf die man direkt draufschlägt. Dore reporterin Rebecca Friedmann hat sich zwei ganz besondere Instrumente vom Soloschlagzeuger der Münchner Philharmoniker von Sebastian Förschel zeigen lassen. Hier kommt schon mal das Erste.
5: Das muss ganz hartes Holz sein, weil es darf natürlich nicht brechen, weil sonst wäre die Platte kaputt und kann nicht mehr schwingen. Deswegen könnte dann auch kein schöner Ton mehr entstehen. Deswegen ist es sehr hartes Holz. Das Xylophon hier ist zum Beispiel aus Palisanderholz.
7: Sebastian Förschel ist erster Schlagzeuger bei den Münchner Philharmonikern, wo er alle möglichen Schlaginstrumente im Orchester spielt. Dazu gehört auch das Xylophon, das er mit harten, hölzernen Schlägeln zum Klingen bringt. Schon im Namen steckt das Material, aus dem das Instrument gebaut ist. Xylon bedeutet auf Altgriechisch Holz und Phon ist der Ton. Xylophon bedeutet also nichts anderes als Holzton. Die Stäbe dieses Xylophons sind aus tropischem Edelholz. Aber wie kommt das Holz vom Palisanderbaum aus tropischen Ländern zum Instrument hier bei uns in Europa?
5: Ja, man muss den Baum erstmal leider fällen. ist natürlich schade, aber er wird zersägt, wird dann nach Europa verschifft, wird dort gelagert und getrocknet. Dass sich das Holz danach nicht mehr verziehen kann, dann werden die Platten schon ausgeschnitten. Und am Schluss ist eigentlich das Wichtigste bei dem ganzen Prozess, werden die Platten auf die jeweilige bestimmte Tonhöhe gestimmt. Und zwar indem man die Platte von unten in der Mitte abhobelt und abschleift.
7: Die Instrumentenbauer, die die Platten durch Hobeln und Schleifen stimmen, müssen ganz präzise arbeiten, weil sich der Ton verändert, je mehr abgeschliffen wird. Wenn man nur einmal zu viel wegschleift, kann alles umsonst sein, weil die Platte dann zu tief ist und nicht mehr für den gewünschten Ton verwendet werden kann. Unterschiedlich lang sind die Platten auch noch. Die tiefen Töne sind länger als die hohen und sie sehen fast aus wie kleine Brücken. Oben flach und unten gewölbt. Sie sind durch Löcher im Holz an einer Schnur aufgefädelt und damit an einem Gestell befestigt. Dort sind unter den Holzstäben Röhren aus Metall, die ein bisschen aussehen wie Orgelpfeifen, die sogenannten Resonatoren, die den Klang verstärken. So laut kann das Xylophon sogar durch den Klang eines ganzen Symphonieorchesters durchdringen.
5: Der erste Komponist, der das Xylophon tatsächlich im Orchester eigentlich eingesetzt hat und auch prominent eingesetzt hat, war Camille saint -Saëns. Und viele von euch kennen das Stück wahrscheinlich, der Karneval der Tiere. Und da gibt es die Fossilien und das Thema wird vom Xylophon übernommen.
1: So klingt also das Xylophon. Wir haben noch so ein Holzinstrument für euch, aber bevor wir euch das vorstellen, wird erstmal gespielt. Und dazu klappe ich sie auf, unsere...
2: Herzelkiste!
1: Ah, zuerst mal der Preis. Also, zu gewinnen gibt es heute eine CD, nämlich Freddy und die wilden Wölfe spielt im Wald, wird erzählt von Rufus Beck, und die Musik zu der Geschichte spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das ist also der Preis. Jetzt kommt die Aufgabe. Genau wie gestern sollt ihr erraten, wer im Baumhaus wohnt. Gestern habt ihr vielleicht schon ein Mikro gehört und dann habt ihr auch unsere ersten drei Baumhausrätsel mitbekommen. Da haben wir nämlich die Häuser bzw. die Verstecke vom Buntspecht, vom Eichhörnchen und auch von der Spinne vorgestellt, die alle auch im oder irgendwo auf dem Baum wohnen. Und heute stellen sich drei weitere Mitbewohner mit ihren Behausungen vor. Und ihr sollt jetzt erkennen, wie sie heißen, also wer sie sind und wie vielleicht das Nest heißt.
2: Wer wohnt denn hier?
4: Ach, vor wenigen Wochen haben unsere zwei Jungen erst ihre ersten Flugversuche gestartet. Bald wird es auch bei ihnen majestätisch aussehen. Naja, das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir sie Könige der Lüfte nennen können. Fast drei Monate waren sie in unserem Nest. Ganz oben, sicher 15 Meter hoch in der Fichte, hier über dem sie. Unser gemütliches Hochhaus in der Baumkrone mussten wir dieses Jahr nur ein bisschen renovieren und mit Federn und Nadelzweigen frisch aufpolstern. Es war vom letzten Jahr noch ganz stabil. Wie immer habe ich in der Zeit des Brütens meine liebe Frau gefüttert und sie gut mit Mäusen und anderer Beute im Baumwipfel versorgt. Zum Glück blieb mir immer genügend Zeit für meine majestätischen Kreise am Himmel.
1: Um wen geht es hier? Wer ist der König der Lüfte? Und wie nennt man sein Nest noch? Also, das hat einen bestimmten Namen. Und diesen Namen würde ich gerne von euch auch wissen oder vor allem, um welches Tier es geht. Ruft mich an, sagt mir die Lösung unter dieser Nummer. Das ist die 0800 8080 303. Holt euch die CD. Hallo, wer zum Telefon? Hier ist auf jeden Hallo. Fall die Katharina. Alia. <lacht> Hallo, Alia. Ähm, wen haben wir gesucht? Ich glaube, dass es der Adler war. Ja, sehr gut. <lacht> Was war denn für dich der Hinweis, wo du gedacht hast, boah, jetzt weiß ich's? Also König der Lüfte mhm. und dass der Mäuse mag. Stimmt, wobei das machen ja die anderen Raubvögel auch. Das stimmt auch, ja. Aber Adler ist schon toll, oder? Hast du schon mal einen gesehen? Ja. Äh, Ich glaube nicht, ne. Ja, muss man mal gucken. Also in freiem, ich glaube, in Naturparks erlebt man die dann öfter frei. Es gibt ja, zwar so Raubvögel-Shows, aber da bin ich immer nicht so sicher, ob die Raubvögel da so glücklich sind dabei. Ja. Ja, und weißt du denn zufällig auch noch, wie das, wie das Nest heißt von dem ich Adler? Ich glaube,
0: dass es das
1: Horst heißt. Richtig. Das ja. klingt ein bisschen seltsam, weil es ja wie ein Vorname ist, aber ja. der Adlerhorst, ganz genau. Ja. Und da sitzen dann die Kleinen drin und haben mächtig Kohldampf. Mhm. Hast du ein Lieblingstier? Ja, das ist einmal das Pferd und der Hund. Lass mich raten, du reitest und du hast einen Hund.
2: Ich reite, aber ich habe keinen <lacht> Hund.
1: Aber okay, dann habe ich zu 50 Prozent äh, richtig gelegen. Ja. Äh, Kriege ich auch einen Preis? <lacht> Na gut, okay, ich gehe mal wieder leer aus. Ist ja immer so. Na gut, aber auf jeden Fall gehst du nicht leer aus. Und deshalb, liebe Alia, bleib bitte am Telefon und dann schicken wir dir die DCD zu. Okay, danke. Ja, danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Tschüss. Weiter geht's quer durch den Wald und schon kommen wir zum nächsten Baumbewohner und der ist so eine Art ähm, Wächter im Wald. Und er warnt alle anderen Tiere, wenn Menschen in der Nähe sind. Habt ihr bestimmt selbst auch schon mal erlebt. Hört mal genau zu, hier kommt er.
2: Wer wohnt denn hier?
4: Pah, von wegen, ich kann nicht singen. Doch, doch. Und nochmal doch, dreimal doch! Ich bin ein Sänger! Warum die Menschen das nicht erkennen, also keine Ahnung. Die denken immer, ich, ich schreie oder schimpfe. Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Da kann ich mir so richtig den Bauch mit meinem Lieblingsessen vollstopfen. Mit Eichen. Wie mmh, lecker. Was soll ich jetzt auch sonst machen? Das Nest baue ich erst wieder im April aus feinen Wurzeln, Zweigen und Moos. Hoffentlich stört mich niemand beim Bauen. Das kann ich nämlich gar nicht leiden. Vorher suche ich mir ein Weibchen, damit es dann die schönen grau-grün gesprenkelten Eier legen kann. <lacht> Apropos Farben. Ich habe einen rosa-braunen Körper und blau-schimmernde Seitenfedern. Ach, er sieht
1: wunderschön aus. Ich habe mal eine von seinen F Seitenfedern gefunden. Das ist wirklich ganz was Besonderes. Also, wie heißt dieser wunderschöne Vogel? Sagt es mir, hier kommt die Mitmachnummer, falls ihr sie nicht eh schon auswendig könnt. 08008080303 radio leiser. Ja, genau, ist sehr gut. Sehr gut Radio-Leiser machen, finde ich eine hervorragende Idee. Gleich mal als Aufruf an alle. Wie heißt du? Vinzenz. Das freut mich. Hallo, Vinzenz. Welches Tier haben wir denn gesucht? Ich glaube, es ist ein Eichelher. Ja, super, gut gemacht. <lacht>
0: Hast du, hast du schon mal einen gehört im Wald? Nee, aber ich weiß, dass es wirklich als Glücksbringer, das heißt, dass die Seitenfedern Glücksbringer sind Ach, und echt? dass die richtig schön blau schimmern. Also
1: schimmern tun sie, ich sag ja, ich habe mal eine gefunden, die war so, so hellblau ja. schimmerig, die sind wunderschön, aber ich wusste nicht, dass die Glück bringen. Was muss man damit machen, die einfach nur behalten oder sich was wünschen oder wie geht es? Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, ich habe mal in einem Buch gelesen, so ein Naturbuch war das, Aha. Das, ja, dass sie Glück bringt. Ja, also dann müssen wir natürlich alle mal ordentlich aufpassen, wenn wir im Wald unterwegs sind. Bist ja. du gern? Bist du gern im Wald? Ja, sehr gern. Sehr gern. Und was machst du da? Manchmal schnitz ich. Ach
0: echt? Kannst du Manchmal ja. Ah, wie schön. Manchmal sitze ich einfach nur auf dem Baumstumpf. Du wohnst in der Nähe vom manch, Wald? Nee, aber ich wohne in der Nähe vom englischen Garten in München. Meistens klettere ich aber auf Bäume. Oh, wirklich? Kannst du
1: das so gut? Da braucht ja. man ja ganz schön Kraft eigentlich, dass man da nicht, dass man da überhaupt hochkommt. So bis zu den ersten Ästen, wo es dann, dann leichter wird. Also das finde ich ja schon erstaunlich. Ich habe es auch schon probiert. Ich bin kein großer Kletterer. Wie, wie machst denn du das? Suchst du dir da spezielle Bäume aus und springst dann hoch um zum Ersten, dass du so ein bisschen hochkommst oder wie geht das bei dir? Ich
0: schaue einfach, wo man gut hochkommt manchmal ist auch so, die meisten Kletterbäume, da sieht man, dass sie gut sind, aber bei manchen ist es genau um, auch genau umgekehrt. Und man sieht, man denkt, dass die gut sind und sieht sie, aber sie sind nicht so besonders gut. Oder man denkt, dass sie schlecht sind, probiert es dann aber trotzdem <lacht> aus. Und dann sind es die besten Kletterbäume, die man, ge die man gefunden hat. Ja,
1: kannst du mal sehen. Also ich glaube, ich habe immer die Falschen erwischt wo ich dachte hm, das geht gut und dann war es dann doch nicht so gut aber das mit ich erwische also meistens die guten <lacht> ja es hört sich so an und was schnitzt du so wenn du schnitzt das finde ich ja spannend manchmal schäle ich einfach nur
0: Stöcke aber manchmal mache ich sie auch spitzen und, und stell mir dann vor dass es ein Speer ist und dass ich auf Jagd bin also es,
1: du bist ein richtiger Waldtyp habe ich so das Gefühl ja. Sehr schön. Du weißt du was? Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du irgendwann mal eine Eichelherrfeder findest. Danke. Ganz viel Glück wünsche ich dir. Und ein bisschen Glück hast du ja eigentlich mit der Eichelherrfeder auch schon gehabt, weil jetzt kriegst du ja die CD. Ja. Da siehst du mal. Also es, es nutzt offenbar. Siehst du, jetzt sind wir drauf gekommen. Bitte ja. bleib am Telefon, dass wir deine Adresse haben, ja? Mach ich. <lacht> Danke und viel Spaß weiter im Wald. Ciao, Vincent. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, klar, wir haben den Eichel hergesucht und ähm, jetzt geht's gleich um einen dritten Baumbewohner. Den haben wir auch wieder für euch und er ist eine richtige Schönheit.
0: Wer wohnt denn hier? Ach, schade, es ist soweit. Der Herbst ist da und für mich heißt es Zeit für die Ruhephase. Jetzt muss ich mir ein gutes Versteck suchen, um mich vor hungrigen Vögeln zu schützen. Schade, dabei wäre ich noch gerne ein bisschen herumgeflattert. Schließlich bin ich doch gerade erst aus meiner Puppe geschlüpft. Jetzt bin ich endlich in meiner vierten Lebensphase angekommen und kann mich mit meinen zitronengelben Flügeln zeigen. Und schon heißt es, Ruhe geben. Na gut, viele ausstrecken. Mmh. Hier an dieser Baumrinde, der Erle, riecht es besonders gut. Flügel ganz eng zusammenklappen und dann passe ich in den Schlitz der Baumrinde. Das ist doch ein gutes Versteck für mich. Hier bin ich sicher vor den verfressenen Vögeln. Eine gute Herbst- und Winterruhe, wünsche ich ein.
1: Psst, na dann wollen wir nicht stören. Lassen wir ihn schlafen. Aber die Lösung, um wen es hier gerade ging, die will ich natürlich trotzdem von euch haben. Ruft mich an 0800 8080 80 80 303, ich warte auf euch. Dore Mikro ist am Telefon. Wer bist du? Flora Hermann. Hallo Flora. Ja, was für ein Tier war das? Netterling. Ja, gut. Also. Es war sogar ein ganz besonderer Schmetterling. Hast du zufällig den Hinweis gehört? Nee. Es war ein Zitronenfalter, aber Schmetterling ist natürlich vollkommen richtig. Weißt du, ich sage das mit dem Zitronenfalter eigentlich auch nur deshalb, weil viele Schmetterlinge ja gar nicht so alt werden. Aber der Zitronenfalter, der eben schon. Der überwintert sogar. Und dann lebt er im nächsten Frühjahr dann auch noch mal kurz weiter. Ja. Magst du Schmetterlinge gern? Mhm. Und wie ist es bei dir so? Bist du jetzt gern draußen im Wald, so im Herbst jetzt? Ganz gut. Mhm. Hast du schon was zum Dekorieren gesammelt? Ja. Was denn? Bucheckern. Ui, und was machst du aus denen? Nix. Einfach so, zum, einfach so hinlegen. Mhm, auf den Tisch. Mhm, das finde ich auch schön. Und so bunte Blätter finde ich auch sehr, sehr schön auf dem Tisch.
0: Auch. Ja. Mhm.
1: Du, weißt du was? Du bekommst jetzt unsere CD und äh, das ist auch eine Waldgeschichte. Mhm. Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß im Wald und viel Spaß Danke. jetzt im Herbst. Ciao, Danke. ciao. Mach's gut. Tschüss. Ja, und es gibt natürlich noch so viel mehr wunderbare Wald- und Baumbewohner. Ein paar Zweibeinige stellen wir euch später auch noch vor. Aber jetzt kommt erst noch mal viel Holz. ja schon das Xylophon, dieses Instrument, wo die Töne durch draufschlagen mit Schlägeln entstehen und dann gibt es noch eins nämlich das Marimbaphon Das habt ihr gerade gehört Das ist quasi ja, die große Schwester vom Xylophon und Rebecca Friedmann erklärt euch jetzt noch mal genauer was das denn jetzt schon wieder ist und gemeinsam macht sie das mit Sebastian förschel dem ersten Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker.
5: Bei dem großen Marimbaphon was wir hier vor uns haben, da ist der tiefste Ton ein großes C und dann, Jetzt fünf Oktaven in die Höhe. Und wir landen dann beim viergestrichenen C. Und ja, du läufst mir jetzt da gerade hinterher. Du siehst schon, drei, vier Schritte habe ich jetzt gebraucht, um von dem einen C zum anderen C zu kommen.
7: Puh, ganz schön viel laufen muss man da beim Spielen. Dafür ist der Klang wunderschön und weich. Und man kann viel tiefere Töne spielen als beim Xylophon. Ansonsten sind die beiden Instrumente ganz ähnlich aufgebaut. Auch das Marimbaphon hat Resonatoren aus Metall. Die sind allerdings eckig und viel größer als beim Xylophon. Die Holzplatten sind auch größer, aber ebenfalls aus Palisanderholz.
5: Das Besondere bei den Marimba-Platten ist, dass je tiefer der Ton wird, desto größer ist natürlich die Platte, desto länger ist die Platte, aber auch desto dünner ist die Platte. Das heißt, Je tiefer der Ton, desto leichter ist auch die Gefahr, dass die Platte bricht.
7: Damit das nicht passiert, muss man viel weichere Schlägel benutzen als beim Xylophon. Beide Instrumente haben übrigens zwei Reihen von Platten, so wie beim Klavier. Die vordere Reihe ist wie die weißen Tasten gestimmt und die zweite Reihe besteht aus den Halbtönen dazwischen, wie beim Klavier die schwarzen Tasten.
5: Also das große Marimba, so wie es jetzt hier steht, das hat 61 Holzplatten. Es gibt aber in Mexiko noch die sogenannten Marimba Grande. Die sind die größten auf der ganzen Welt und die haben sogar bis zu 79 Holzplatten.
7: Bei den großen mexikanischen Marimbas spielen mehrere Spieler zusammen an einem Instrument. Die allerersten Marimbas wurden allerdings schon vor Hunderten von Jahren in Afrika gebaut. Dort kommt auch der Name her. Marimba bedeutet so viel wie viele einzelne Klangstäbe zusammen.
5: Sie haben Holzstäbe genommen, die sie schon auf die richtige Größe gesägt haben und hatten aber natürlich nicht unten so ganz feine und abgestimmte Resonatoren wie jetzt wir, sondern die haben dafür Kalebassen benutzt. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn man einen Kürbis aushöhlt, und den Kürbis dann unter die Holzplatte hängt, dann ist das der Resonanzraum für diese Holzplatte. Und das hat dem Ganzen mehr Klangvolumen dann gegeben.
7: Afrikaner, die im 16. und 17. Jahrhundert als Sklaven nach Mittel- und Südamerika verschleppt wurden, begannen dort, die Instrumente aus ihrer Heimat nachzubauen. Vor allem in Mexiko, Guatemala und Brasilien wurde das Marimbaphon weiterentwickelt. Die Kalebassen wurden zum Beispiel durch Bambus oder Resonatoren aus Holz ersetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts haben amerikanische Instrumentenbauer das Instrument so weit verändert, dass es auch im Symphonieorchester und als Soloinstrument in der klassischen Musikwelt verwendet werden kann. Für Schlagzeuger wie Sebastian Förschel ist es immer wieder schön, endlich auch mal Melodien und Harmonien spielen zu können. Auf anderen Schlaginstrumenten, wie der großen Trommel oder dem Becken, ist das nicht möglich. Insgesamt vier Schlägel mit weichen Bommeln vorne dran hat er in seinen Händen. So kann er sogar ganze Akkorde spielen. Damit er zu jeder Zeit mit allen Schlägeln auch ja die richtigen Töne trifft, hält er sich mit Technikübungen fit. Neben den Solostücken spielt er auch sehr gerne im Ensemble oder gleich mit dem ganzen Orchester.
5: Man hat schon den Eindruck, also wenn man jetzt vor allem Rimbaphon spielt, ist er ja nach wie vor trotzdem noch ein exotisches Instrument im Orchester, dass sich viele Kollegen eigentlich dann doch freuen, dass wir ja doch auch so melodiös spielen können und nicht nur rhythmisch prägnant sein können.
4: Oh, Micro macht auch dein Leben besser.
1: Bestimmt habt ihr schon mal von Robin Hood gehört. Der ist natürlich ein echter Waldexperte, weil der ist ja ein Räuber und wohnt im Wald. Und er soll aber in einem bestimmten Wald gewohnt haben, im sogenannten Sherwood Forest. Das ist vielleicht der berühmteste Wald in England. Und zusammen mit seinen ganzen Gefährten hat er dort gelebt. Sein Hauptquartier war angeblich in einer riesigen Eiche, der sogenannten Major Oak. Und diesen Baum, den kann man heute noch bewundern. Er ist 800 bis 1000 Jahre alt, hat einen Umfang von 10 Metern und er wiegt so um die 23 Tonnen. Nur Robin Hoods Hauptquartier war dieser Baum sicher nicht, denn wenn Robin Hood überhaupt je gelebt haben sollte, dann war das im Mittelalter und da war diese eine Eiche dann gerade mal kniehoch. Aber vielleicht hat er ja in einer anderen Weiche gewohnt. Ich meine, wer weiß das schon. Silke Wolfrum jedenfalls hat sich das Ganze so vorgestellt.
8: Die ersten Sonnenstrahlen fielen schräg durch das dichte Blätterdach des Sherwood Forest. Der riesige Wald war ein fast undurchdringliches Gewirr aus Büschen, Fahnen, Birken, Buchen, Tannen und breiten, knorrigen Eichen. Unter einer von ihnen in einer turmhohen Eiche, mit einem Stamm so dick, dass ihn drei Menschen nicht umfassen konnten, saßen vier Männer und starrten grimmig auf ein kleines Feuer, das sie soeben angezündet hatten. Ihr Anführer, Robin Hood, hatte noch die beste Laune. Er kaute auf einer Wurzel und ein kleines Lächeln umspielte seinen Mund. Er dachte an die dicken Mönche der St. Marys Abtei, die er und sein Gefährte Little John gestern so erfolgreich ausgeraubt hatten. Little John, der kleine John, hingegen blickte verdrossen in die dünn züngelnden Flammen. Alle Knochen taten ihm weh von der Nacht oben in der Krone der Eiche. Vor allem aber hatte er Hunger. Ein Kerl wie er, der alles andere als klein war, sondern ein halber Riese, mindestens zwei Köpfe größer als Robin, brauchte nun mal regelmäßig was in den Magen. Aber was tat Robin Hood? Er verteilte die Schätze, die sie den Mönchen entrissen hatten, einfach an die armen Bauern der Umgebung und vergaß vor lauter Mitgefühl mit dem Elendsleben dieser ausgemergelten Leute, für sich und seine Männer auch noch was abzuzwacken. Und jetzt mussten sie sich hier in ihrem Hauptquartier verstecken, denn allzu lange konnte es nicht dauern und der Sheriff von Nottingham würde ihnen seine Soldaten auf den Hals jagen. Sicher waren die Mönche schon ins Dorf gerannt und hatten ihm den Überfall berichtet. Gereizt zerdrückte Little John ein paar Nüsse in seiner riesigen Pranke und schob sie sich in den Mund. Die anderen beiden Männer, Will Scarlet und Mudge, dachten nicht viel anders. Finster starrten sie auf die rostige Wasserkanne, die über dem Feuer hing. Nur einen einzigen alten Brotranken hatten sie noch. Robin Hood der schon im Morgengrauen die Fallen abgegangen war, die sie rund um ihr Versteck ausgelegt hatten, war mit leeren Händen zurückgekommen. Kein Hase, kein Reh, ja nicht einmal ein Eichhörnchen hatte er gefangen. Wasser und Brot, war das vielleicht ein Essen für eine Räuberbande? Nein. Fröhlich waren die Merry Men, wie sie sich oft selbst nannten, heute nicht. »Da beißt mich doch der Waldtroll«, knurrte Matsch. »Rauben ein Kloster aus und bring nicht einmal einen Schinken mit.« »Hey, Robin, wovon sollen wir uns eigentlich ernähren? Von heißem Wasser?« fügte Little John hinzu. Robin sah seine Gefährten nachdenklich an. Heruntergekommen sahen sie aus, struppig, ungewaschen und müde. Matsch kratzte sich fortwährend am Kopf, Scarlett lief die Nase, Jetzt, da der Herbst sich ankündigte, war es um diese Zeit kühl, das Feuer wärmte kaum und die Kälte saß fest in den von der Nacht noch klammen Kleidern. Natürlich war es auch nicht gerade bequem, in eine löchrige Decke gewickelt, auf einem Holzbrett in einer Baumkrone zu schlafen. Wie sollte er die Laune der Männer aufbessern? Robin fühlte nach den Münzen, die er in seiner Tasche hatte. Ein Fässchen Brandwein kaufen? Aber das Dorf sollten sie jetzt besser meiden. Der Sheriff von Nottingham würde ein waches Auge auf jeden haben, der dort plötzlich auftauchte. Auf frisches Brot und Schnaps mussten sie wohl eine Weile verzichten. Also blieb nur eins. Robin stand auf, klopfte sich den Staub aus der Hose und rief betont fröhlich, »Mit meinem Pfeil und Bogen werde ich uns im Handumdrehen einen Braten jagen. Bin gleich wieder...« Robin erstarrte. Da war was. »Schritte. Stimmen! Schnell, in den Baum!« zischte er seinen Gefährten zu und trat das Feuer aus. Während Scarlett, Match und Little John in die obersten Äste der Eiche kletterten, warf Robin einen ganzen Berg von Laub und Zweigen über die Feuerstelle. Die sollte sie bloß nicht verraten. Die Schritte näherten sich. Robin hatte keine Zeit mehr, in den Baum zu klettern. In letzter Sekunde zwängte er sich samt Teekessel durch einen Spalt in den hohlen Stamm der Eiche. Hier war ihr Vorrats- und Waffenschrank. Schon hörte er eine Stimme sagen, Ich hab's auch gerochen, Alvin, da war ein Feuer. Durch den Spalt konnte Robin nun drei Soldaten sehen, die sich nach allen Seiten schnüffelnd umsahen. Bald musste ihnen der Laubhaufen auffallen. Sie trugen jeder eine Lanze und ein Proviantbündel quer über der Schulter. Von Scarlett, Mudge und Little John hörte Robin keinen Mucks. Wie Raubtiere lagen diese hoch oben in der Eiche. Nur waren sie Raubtiere ohne Waffen, denn Pfeil und Bogen waren hier im Inneren der Eiche. Schon wollte Robin zu seinem Bogen greifen. Auf keinen Fall durften die drei Soldaten sein Hauptquartier entdecken. Robin hielt immer noch die Teekanne in der Hand und da kam ihm ein Gedanke. »Ich könnte schwören, dass dieser Robin Hood hier irgendwo steckt«, hörte er gerade einen der Soldaten sagen. Dann wurde seine Stimme leiser. Was war das? zischte er. Vielleicht nur ein Vogel, erwiderte ein anderer. Doch da erscholl eine tiefe, merkwürdig blecherne Stimme. Sie schien den drei Soldaten mitten aus dem Erdreich zu kommen und ihr Klang stellte ihnen die Haare zu Berge.
4: Wie könnt ihr es wagen, in das die Reich des gehörnten Waldgottes einzudringen?
8: Wieder erklang der schauerliche Ton.
4: Der nächste Bau soll euch erschlagen, wenn er nicht
8: sofort Abbitte leistet. Entsetzt starrten sich die Soldaten an. Jedes Kind wusste, dass der Sherwood Forest voller unheimlicher Wesen steckte. Hier gab es Geister und Trolle. Der gehörnte Waldgott aber war der Mächtigste von all diesen grässlichen Wesen.
4: »Legt eure Böbel nieder
8: und eure Lanzen, zieht eure warmen Westen aus und dreht alles dem Waldgott zum Opfer. Wollt ihr diesen Wald verlassen?« Wie entsetzlich war doch diese Stimme. Und wo kam sie her? Wo steckte der Waldgott, dessen Kopf aussehen sollte wie der Kopf eines Hirsches? Würde er sie am Leben lassen?« Schon rissen sich die Soldaten die Sachen vom Leib, verneigten sich hastig und zitternd vor der Eiche und rannten dann so schnell sie konnten auf und davon. Sollte der Sheriff von Nottingham doch selbst herkommen und diesen Robin Hood suchen. Johlend und lachend sprangen Robins Gefährten vom Baum und machten sich über die Proviantsäcke her. Sie fanden Brot und große Stücke Speck. Das reichte für ein gutes Räuberfrühstück. Schon brannte das Feuer wieder. Ihr Robin Hood war doch ein Mordskerl. Mit einer leeren Teekanne hatte er drei Soldaten in den Wind geschlagen. Sie kugelten sich vor Lachen, als er ihnen vormachte, wie er durch die Tülle der Kanne geblasen und gesprochen hatte, um wie der Waldgott zu klingen. »Lang sollst du leben«, riefen sie ihm zu. Freund der Armen, Prinz der Diebe und König
6: des Waldes.
1: Ach, immer wieder spannend, diese Geschichten von Robin Hood. Das war Doro Mikro aus dem Wald. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, euch auch ins Unterholz zu stürzen und den Herbst zwischen den Bäumen zu feiern. Nächste Woche haben wir ein Hörspiel am Start und am Sonntag dann eine große Gunsberg-Brocken-Rätselsendung. Unser Musiklaun sticht nämlich in See. Naja, das kann ja mal was werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut und bis bald, eure Katharina.
6: Ja? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckl-Podcast gibt's unter br.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.